0: Musik im Gespräch. Der Interview Podcast der Stadtbücherei in Düsseldorf. Musik Herzlichen Dank. Das war von, jetzt laufen Sie schon weg, von Ihnen aus gesehen von links nach rechts, Nuria Schwarzweger, Lorenz Behring und Mareike Jäger. Und Sie haben gespielt das erste aus dem ersten Divertimento KV Anhang 229, das Allegro und Menuetto von Wolfgang Amadeus Mozart. Ganz herzlichen Dank nochmal. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute Abend zu Musik im Gespräch. Nach zwei Jahren sind wir wieder dabei. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, fasse ich noch mal kurz zusammen. Das ist eine Gesprächs-, eine Interviewreihe, die ich zusammen mit Professor Hartwig Frankenberg jahrelang durchgeführt habe. Das letzte Mal vor Corona war es der Termin im Januar 2020, damals mit Thorsten Pech. Dann kam Corona, das hat uns natürlich wie alle anderen auch ein bisschen aus dem Programm gerissen. Äh, Herr Frankenberg hat damals dann noch äh, drei Interviews geführt und veröffentlicht, die wir aber nicht mehr als Live-Interviews in der äh, Bibliothek führen konnten. Ähm, die sind, wenn Sie das interessiert, auf äh, der Webseite, die nach wie vor existiert und auch dauerhaft erhalten bleiben soll, www.konzerte-in-duesseldorf.de, weiterhin verfügbar. Leider ist Hartwig-Frankenberg dann im August 2020 schwer erkrankt, sodass ich im September mit Anna Seropian, sowie heute Abend mit Frau Dr. Bischler, die ich gleich nochmal vorstelle, natürlich ein Interview selber für geführt habe, das dann aber leider aus technischen Gründen nicht mehr veröffentlicht worden ist. Und dann ist Hartwig Frankenberg leider am 21. November 2020 verstorben. Ich, ich habe dann beschlossen, dass äh, wir diese Reihe doch in Eigenregie zumindest weitermachen wollen ähm, und äh, auch in dem Rhythmus bleiben wollen, der zwar damals durch den Konzertkalender vorgegeben war, aber eigentlich äh, nach meiner Ansicht ganz schön ist. Also wir werden jetzt ab jetzt wieder am ähm, letzten Dienstag im ungeraden Monat ein Interview haben und ich werde damit entsprechend äh, Kooperationspartnerinnen und Partnern zusammenarbeiten, lassen Sie sich davon überraschen, die nächsten Termine weise ich später nochmal drauf hin. Ansonsten begrüße ich jetzt ganz herzlich Dr. Doris Bischler, Leiterin der Clara Schumann Musikschule, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend da sind, Frau Bischler.
1: Ja, guten Abend, ich freue mich auch.
0: Das ist schön. Und äh, einsteigen möchte ich, anders als wir das früher gemacht haben, nicht mit einer langen Vorstellung, weil Sie sollen sich ja in dem Gespräch vorstellen. Ich glaube, das wird wunderbar gehen. Und äh, Herr Frankenberg hatte die Angewohnheit, und die fand ich sehr schön, als erste Frage immer die Frage zu stellen, was ist denn Ihre erste Erinnerung, die mit Musik zu tun hat?
1: Also wenn ich zurückdenke an meine Kindheit frühe Kindheit, dann ist die erste Erinnerung sicherlich Singen. Also früher wurde in den Familien sehr, sehr viel gesungen, eigentlich jeden Tag wird gesungen, dann später im Kindergarten wird auch sehr, sehr viel gesungen, dann so mit fünf Jahren hat meine ältere Schwester begonnen, Querflöte zu spielen, wo ich fünf war, die war dann schon zwölf. Das hat mich dann sehr beeindruckt. Dann kam die nächste Schwester nach, die hat irgendwie Oboe gelernt. Das fand ich als Jüngste auch sehr beeindruckend. Das sind so meine Erinnerungen. Dann kam Grundschule, dann war ich natürlich im Kinderchor. Das ist auch eine ganz frühe Erinnerung, wieder, auch wieder mit Singen. Dann kam der Orfkreis dazu und die musikalische Grundausbildung und dann nach und nach auch Instrumente.
0: Ihre Schwestern sagten, Sie haben beide Instrumente gespielt. Mhm. Ein musikalischer Haushalt im weitesten Sinne, auch Ihre Eltern musikalisch? Ähm, Instrumente gespielt, ja. Also der Vater, die
1: Mutter nicht, aber ähm, keine Musiker von Beruf. Okay,
0: also aus reinem Hobby sozusagen? <lacht> aus Hobby, genau. Ja. Es
1: war einfach, meine älteste Schwester hat angefangen und alle wollten dann, alle anderen okay. wollten dann auch. Ja.
0: Also nicht in die Wiege gelegt sozusagen, sondern äh, durch Interesse? Also wenn jetzt ja. beruflich sozusagen der Hintergrund gewesen wäre, dann wäre es ja fast zwangsläufig sozusagen, dass man damit in Berührung kommt.
1: Ja, es war so normal, dass man neben in die Kinderbibliothek, der Stadtbibliothek auch an die Musikschule geht. Und das habe ich so mit acht begonnen und dann hatte ich das immer so fortgesetzt. Ja.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Sie haben auch in der, also in der Musikschule mhm. äh, Verschiedenes ausprobiert, wenn ich mich recht entsinne. Also, mit musikalischer Grundausbildung sind Sie angefangen, haben Sie gesagt, und dann instrumental? Dann habe ich nicht an der Musikschule
1: so ein bisschen Blockflöte ah, okay. gespielt. Und meine beiden Schwestern haben immer Trio gespielt mit einem Fagottisten. Und ich fand das Instrument so klasse und wollte auch so gerne irgendwas Außergewöhnliches haben, was nicht so jedes Kind spielt. Das fand ich so ganz wichtig, dass ich mal irgendwie so als was Besonderes habe. Dann wollte ich das immer. Meine Familie meint dann immer, das sei zu groß als Instrument für mich. Und mit zwölf habe ich aber dann mit Fagott an der Musikschule begonnen. Da waren Sie groß genug gemeint. Da, ja, so. <lacht> ja, gerade so.
0: Ähm, spielt man eigentlich Fagott sofort mit einem großen Instrument? Bei Violinen gibt es ja auch kleinere Versionen. Aber bei, bei einem Blasinstrument geht das eigentlich?
1: Also früher war das so, dass man Fagott direkt ganz normal mit einem normalen Fagott begonnen hat. Heutzutage gibt es natürlich auch Kinderinstrumente, was sehr reizvoll ist. Das, dadurch kann man halt wesentlich früher beginnen, also sogenannte Fagottino oder Fagottini. Und da kann man dann halt schon mit acht, neun, mit einem kleineren Instrument anfangen. Aber zu meiner Zeit gab es das Gleich beim Fagott noch nicht. Nee. Richtig groß. Genau.
0: Und dann sind Sie die ganze Zeit beim Fagott geblieben, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, also es kam noch Klavier dazu und ähm, mir noch ein bisschen Theorie gemacht, wo sich dann irgendwie abgezeichnet hat, dass ich gerne... Musik studieren möchte, dann muss man sich ein bisschen breiter aufstellen, braucht auch noch ein Nebenfach, also mit, nur mit Fagott kann man nicht Musik studieren, ja. man muss irgendwie Hauptfach haben, Nebenfach, man muss ein bisschen Gehörbildung können, ein bisschen Theorie und das habe ich dann alles so an der Musikschule Freiburg besucht und dann erfolgreich irgendwann die Aufnahmeprüfung bestanden.
0: Okay, dann sind wir schon Anhoch bei der Schule. Musikhochschule. Genau. Genau, das ist da entsprechend ähm, Und dann kam eigentlich, ja, also Sie sind dann vom Abschluss her, haben Sie Musikpädagogik auch studiert dabei, mhm. nicht nur das Instrument?
1: Also damals waren die Studiengänge noch ein bisschen anders als heute. Heute gibt es ja irgendwie Bachelor und Master. Und damals konnte man äh, parallel Diplom Orchestermusik und Diplom Musiklehrer, so hießen die Studiengänge, mhm. sich dafür parallel einschreiben. Und da mein Herz für beides schlug, habe ich mich mit 19 sofort für beides eingeschrieben.
0: Das heißt, also Sie haben sich für beides gleichwertig interessiert, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Und haben auch beides gleichwertig sozusagen studiert und jeweils einen Abschluss gemacht? Ja. ja. Ähm, und kam, hatten, kam für Sie in Frage Orchestermusikerin zu werden? Es Etten, war, war immer das, so...
1: Das war am Anfang des Studiums nicht so ganz klar. Also meine Leidenschaft war fürs Spielen, fürs Musizieren, für Fagott. Ich fand Orchesterspiel sehr interessant, habe sehr gerne im Orchester gespielt, auch in verschiedenen Berufsorchestern war ich aktiv. Gleichzeitig habe ich aber schon sehr früh so einen kleinen Vertrag an der Musikschule Freiburg als Lehrkraft bekommen. Das hat mir aber auch wiederum viel Spaß gemacht. Und ich hatte selber auch sehr gute Lehrer, muss ich sagen, die mich sehr geprägt haben, und dadurch fand ich irgendwie das Pädagogische auch immer sehr interessant mhm. und hatte viel Freude dran. Außerdem habe ich irgendwann gemerkt, dass es mir auch bei so einem eher seltenen Instrument wie Fagott immer gelungen ist, Vergott-Klassen aufzubauen, also Schüler zu kriegen. Und das hat mich dann irgendwie auch noch drin bestärkt. Und dann ist es irgendwann ist es mehr zum Pädagogischen ausgeschlagen, wobei ich aber auch nach wie vor natürlich Orchesterspiel auch toll finde. Das ist auch ein toller Beruf und ja.
0: Ja, aber irgendwann war das, ja das pädagogische hat dann doch gewonnen im, am Ende würde ich. Ja. Sagen. Das kann man so sagen. Auf jeden Fall ja. Und sie waren die entsprechende, sie haben die entsprechende Ausstrahlung gehabt, wenn Sie sagen, dass Sie äh, Vergottklassen sozusagen gegründet haben oder beziehungsweise dann da entsprechend Schüler rangezogen haben. Ja. Das, und das hat äh,
1: viel Freude bereitet. Ja.
0: Das äh, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, sie haben ja dann ähm, nicht nur, äh, also am Ende des Studiums haben Sie dann beides gemacht, wenn ich mich recht entsinne. Sie haben also sowohl pädagogisch gearbeitet als auch im Orchester. Äh. Und wie kam denn dann der Schritt, ins Management zu gehen, beziehungsweise in die, in den, den endgültigen Schritt in die Pädagogik zu machen? Ich habe an
1: verschiedenen Musikschulen unterrichtet, war da Lehrkraft, wusste nicht so richtig, was die Musikschulleitung macht, konnte mir das nicht so richtig vorstellen, auch so, was so der Berufsinhalt ist. Das wurde mir dann irgendwann erst später klar und hatte einfach auch das Interesse daran, selber mal was zu bewegen, selber was zu leiten, selber verantwortlich zu sein. Und es ist ja ein sehr schöner Bereich, in dem man da tätig sein kann. Es geht ja nicht nur, es sind ja nicht nur Unterricht, es sind auch Konzerte, die man organisieren kann. Veranstaltungen, Kinderkonzerte. Das ist ja ein sehr, sehr vielfältiger Bereich. Mhm. Und so der, der Übergang zum Management, der kam so schleichend, würde ich mal sagen. Ich habe ja am Anfang auch eine kleine Musikschule geleitet, in einem kleineren Ort mit... Und ja, und dann hat man einen relativ großen Anteil an Schülerinnen und Schülern noch gehabt, auch noch selber viel musiziert und nicht so viel Leitungsaufgaben und Organisationsaufgaben. Und dann wurden halt mit der Zeit die Musikschulen größer, wie jetzt auch die städtische Clara Schumann Musikschule und dann hat halt der Managementanteil oder Organisationsanteil natürlich in dem Maße auch zugenommen.
0: Das heißt also, im Gegensatz, Bad Soden war, glaube ich, die äh, Musikschule, mhm. bei der sie angefangen sind. Ähm, ja. Da haben sie noch selber unterrichtet. Ja, klar. Und, und heute, wie ist das heute heutzutage, da haben, haben sie gar nichts mehr mit Unterricht selber zu tun.
1: Also im Moment unterrichte ich nicht. Nee. also Im Moment mhm. bin ich hauptsächlich mit ähm, ja, Veranstaltungen, mit Leitungskonferenzen, heute Morgen hatten wir eine, mit Organisationen, mit Personal, Haushalt etc. Und all diesen Aufgaben, die so gemacht werden müssen an einem großen Institut. Wir haben ja 160 Lehrkräfte an der Clara-Schumann-Musikschule. Also da fällt schon einiges an Arbeit an.
0: Genau, da bleibt genau. nicht so viel Zeit übrig, dass das man dann einfach. Ja. Genau, kann ich verstehen. Ja. Ähm, bevor wir, eigentlich haben wir dann den Lebenslauf sozusagen schon einmal im Schweinsgalopp durchgegangen. Ich hätte noch eine Frage, ähm, was das angeht. Ähm, Sie haben sich dann ja entschieden, nebenberuflich zu promovieren. Mhm. Ähm, Gab es da einen bestimmten Auslöser für oder war es das einfach, dass Sie nochmal gesagt haben, ich brauche noch mal was anderes oder... Was würden Sie sagen, war da der Anlass für?
1: Ich hatte mir irgendwann vorgenommen, mein Klavierspiel wieder ein bisschen aufzupolieren, habe bei einer befreundeten Kollegin Klavierunterricht genommen, habe schön Klavier äh, vor mich hingeübt und dann fiel mir so ein Band in die Hände mit ähm, Stücken von Komponistinnen. Und da war ein Stück drin, das klang eigentlich, Ähnlich wie Chopin von Maria Agata Szymanowska, einer polnischen Komponistin, 1789 geboren. Und ich dachte, hä, das Stück ist ganz gut, Nocturne B-Dur. Ich kenne nur leider die Frau überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Sagt mir gar nichts, noch nie gehört. Und es war irgendwie früher als Chopin, da habe ich gedacht, ja, so ein bisschen klingt schon nach Chopin und irgendwie nicht ganz schlecht, das Stück. Und dann habe ich so begonnen, ein bisschen zu recherchieren über diese Komponistin, wobei sie als Komponistin gar nicht so viel in Erscheinung getreten ist. Es war halt hauptsächlich eine sehr interessante Berufsmusikerin. Sie ist durch ganz Europa gereist, hat eine Karriere als Konzertpianistin gemacht. Und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen, so diese, diese Vita mhm. hat mich interessiert. Dann kam noch dazu, es gab viele Briefe von ihr in einem Archiv in Paris, und ähm, also sie war überall, sie hat auch Goethe getroffen, sie war auch in Deutschland, sie war überall in Moskau, St. Petersburg etc. Und ich fand das so interessant, dass es in, zu der Zeit schon eine Frau gab, die vor in, vom Berufsmusikertum quasi gelebt hat, dass es dann irgendwann in eine Promotion überging, ah ja. darüber.
0: So geradezu ja. zufällig hört sich das an. Eigentlich schon, Ja. <lacht> Das interessiert mich auch, wie das praktisch geht, aber das müssen wir vielleicht hier nicht diskutieren. Ja, <lacht> ähm, ja ähm, mögen wir ein bisschen Musik zwischendurch nochmal hören? Dann darf ich Sie nochmal ähm, Ich sage an, es gibt jetzt das dritte, aus dem dritten Divertimento von Wolfgang Amadeus Mozart, nochmal KV Anhang 229, jetzt das Allegro.
2: Musik
0: mal die Namen von Ihnen aus gesehen, von links nach rechts, Nuria Schwarz-Weger, Lorenz Behring und Mareike Jäger. Vielen Dank. Ja, dann sind Sie nach Düsseldorf gekommen. Ähm, war es einfach eine gute Stelle oder fanden Sie auch Düsseldorf interessant?
1: Ich fand auch Düsseldorf interessant und die Stelle und die ganze Kombination. Ich meine, das ist eine sehr große, schöne Musikschule und es macht viel Spaß so ein Institut leiten zu dürfen.
0: Das ist das Allerwichtigste. Ja. Mögen Sie uns erzählen, wie ein Tag bei Ihnen anfängt und vielleicht auch weitergeht?
1: Er ist sehr unterschiedlich bei mir. Also heute fing der Tag mehr oder weniger an um neun. Gut, wir waren ein bisschen früher im Büro, aber hatten wir dann eine Leitungskonferenz. Das ist immer dienstags, ist immer unser Konferenztag. Da sitzen wir dann mit den Fachgruppenleitungen jede Woche. Die Bezirksleitungen kommen einmal im Monat dazu. Dann besprechen wir alle Angelegenheiten, Ange Angelegenheiten der Musikschule, Personalangelegenheiten, Konzerte, Veranstaltungen, die Digitalisierungsoffensive des Landes, die wir gerade abwickeln. Wir starten gerade alle Lehrer mit einem iPad aus. Also das ist so ein, so quasi so ein Arbeitstreffen, was wir morgens ja. haben. Dann geht es weiter. Meistens habe ich weitere Termine. Die Musikschule hat ja sehr, sehr viele Kooperationspartnerinnen und Partner an 97 Standorten sind wir aktiv in Düsseldorf, also es gibt viele Kindergärten, in denen die Musikschule aktiv ist, auch Musikkindergärten, viele Schulen, dann ja, weitere Kulturinstitutionen, wir haben bald ein Konzert in der Tonhalle und so weiter, da muss auch einiges geklärt werden, ja, und dann macht man natürlich seine Post, seine E-Mails, nimmt Anrufe entgegen, morgen zum Beispiel am Mittwoch, da fängt der Tag an mit einer, Instituts- und Amtsleitertagen, zu der der OB Herr Dr. Keller eingeladen hat. Dann fängt der Tag mal so, so an. Andere Tage fangen an mit Bewerbungsverfahren, die wir haben. Natürlich. Wir haben im Moment sehr viel Berentungen im Kollegium. Dann folgt ein Bewerbungsverfahren dem anderen. Also ist sehr abwechslungsreich.
0: Sie haben gesagt, 160 äh, Lehrer haben Sie im Moment ja. an der Schule insgesamt.
1: Also nicht alle Vollzeit, aber mhm. 160 Lehrkräfte. Ja.
0: Und davon wie ich das auch kenne, eben entsprechend in der Altersstruktur, so dass mehr Gehen im Moment als Kommen, beziehungsweise Sie können auch ersetzen, ist das, also ist der Arbeitsmarkt dementsprechend, das ist eigentlich meine Frage, können Sie genug Leute finden?
1: Teils, teils, es kommt ein bisschen aufs Fach an. Wenn ich eine Klavierlehrerstelle ausschreibe, dann habe ich meistens eine sehr, sehr gute Auswahl, ähm Bislang war das große Mangelfach, was aber sehr, sehr viel nachgefragt ist, bei uns immer elementare Musikpädagogik. Ich erkläre mal kurz, was das ist. Das ist musikalische Früherziehung, also in Kindergärten, musikalische Grundausbildung. Also wenn Kinder in Gruppen mit Orff-Instrumenten mhm. musizieren, Rhythmik, Tanzen etc. Dafür sind kaum qualifizierte Leute zu finden. Oder wir freuen uns immer über jedem mit einem EMP-Studium oder jeden, die oder den wir da einstellen können.
0: Ähm, darf ich kurz fragen, EMP? Elementare Musikpädagogik, so, das, ist das ist leider, <lacht>
1: Entschuldigung, das ist leider so der ähm,
0: Wir waren eigentlich dabei, war, der Weg war nicht so schwer, da war ich nur etwas verquer. Das ist leider die Musikschulsprache, wir sagen
1: immer EMP, also das ist im Wesentlichen musikalische Früherziehung, hm. Liedergarten, ähm, ja, in Gruppen, Gruppenunterricht für, für jüngere Kinder, mhm.
0: ja. Genau, das, war, das sind die Leute, die fehlen, sagten Sie?
1: Ja, und vermehrt kommt es jetzt nach und nach auch in anderen Fächern. Wir haben ab und zu auch in anderen Fächern Probleme zu besetzen. Letzten Sommer mussten wir Klarinette zum Beispiel zweimal aufschreiben, was wir hier gerade hören. Also es kommt so vereinzelt auch dazu, dass wir nicht mehr genügend Nachwuchs aus den pädagogischen Studiengängen der Hochschulen haben. Ja,
0: ja okay. Ähm entfallen, was ich eigentlich fragen wollte gerade, aber das kommt bestimmt gleich nochmal. Wir haben ja hier junge Instrumentalisten, Schüler an der Musikschule. Hussa. Kommt vor. Die Förderung von jungen Talenten ist ja sicherlich auch eine der wichtigsten oder ehrenvollsten, schönsten, besten Aufgaben an einer Musikschule.
1: Also erstmal sind wir primär natürlich für Breitenförderung zuständig, so dass wir möglichst viele Kinder und Jugendliche erreichen, die auch ein Instrument lernen und das auch als Hobby betreiben. Ja. Also es muss nicht jeder, der an die Klara-Schumann-Musikschule geht, hinterher Musik studieren. Das ist schon mal nicht die Grundbedingung. Also Breitenförderung ist sicherlich als öffentliche Musikschule unsere zentrale Aufgabe, dass wir möglichst viele Kinder und Jugendliche erreichen. Dann gibt es einen ganz kleinen Bereich der Spitzenförderung, da konnten wir mit der Bürgerstiftung eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit hinbekommen. Und zwar, dass wir haben ein Programm für bis zwölfjährige Kinder, Klaras Talente. Und es sind erstaunlich viele Kinder, die gerne zweimal pro Woche in den Unterricht gehen an der Clara schumann musikschule Ich bin ganz erstaunt. Also wir haben um die 30 Kinder bis zwölf Jahre. Die gehen dann mittwochs in Geige und freitags halt nochmal in, Geigen, in Geigenunterricht oder Klavier oder Gitarre. Und mittwochs finanzieren es die Eltern und freitags finanziert es die Bürgerstiftung. Also ich freue mich sehr, dass wir diese tolle Kooperation mit der Bürgerstiftung haben, die da Talentförderung bei uns im Hause mitbetreiben. Und für die älteren Kinder und Jugendlichen haben wir dann, wie jede Musikschule, die im Verband Deutscher Musikschulen ist, haben wir dann die sogenannte SVA. Das ist auch so eine Abkürzung, das heißt Studienvorbereitende Ausbildungen. Und das ist dann ein bisschen umfangreicher. Da findet auch zweimal in der Woche dann Unterricht statt, also Hauptfach. Und wenn die dann wirklich auf ein Musikstudium gehen wollen, dann kommt halt ein Nebenfach dazu. Da kommt Musiktheorie, Gehörbildung dazu. Und idealerweise sollten die dann auch noch in Ensemble spielen. es sind dann schon ganz schön viele Termine für Kinder und Jugendliche, die entweder an Claras Talenten oder in der SVA ist halt noch ein bisschen mehr. Teilleben.
0: Von welcher Altersstufe sprechen wir dann dabei?
1: SVA so ab 12, 13 schon. bis bis 18, 19. Okay, genau.
0: Und ähm, und der Weg wäre dann tatsächlich auch nach, also das ist dann gezielt wirklich Vorbereitung auf ein Musikhochschulstudium oder gehe ich da schon zu weit?
1: Ja, wobei man das natürlich mit 12, 13 noch nicht sagen Nein. kann endgültig. Also da legt man sich jetzt noch nicht unbedingt auf den Beruf fest. Aber wenn wir talentierte Kinder und Jugendliche haben, dann fördern wir die. Manche studieren dann hinterher auch Medizin oder Jura Klar. oder irgendwas anderes. Dann ist es auch in Ordnung. Aber sie hätten dann potenziell die Möglichkeit, ein Musikstudium an der Musikhochschule zu beginnen. Da muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Und auf die wird quasi vorbereitet, sodass man direkt nach dem Abitur dann in die Aufnahmeprüfung kann an der Hochschule und nicht noch ein Jahr lang Vorbereitung braucht, um sich auf eine Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule vorzubereiten.
0: Mhm. Ja, ich frage das deswegen, weil das ist natürlich ein gehöriges Pensum. Also ich schlacker da mit den Ohren, ehrlich gesagt. Und äh, ähm, das ist natürlich dann schon, dann muss natürlich auch der entsprechende Wunsch eigentlich dabei sein, würde ich fast sagen. Ne? Sonst, sonst schafft man das wahrscheinlich gar nicht so, die entsprechende den entsprechenden Elan aufzubringen.
1: Also es ist ein sehr kleiner Bereich bei uns in der Musikschule. Ich sagte ja schon, genau. hauptsächlich haben wir Breitenförderung. Wir haben Ensembles, Blasorchester, Streichorchester, Einzelunterricht, Breitenförderung. Aber es gibt Kinder und Jugendliche, die das sehr gerne machen mhm. und auch sehr freudig machen und sehr bereitwillig machen. Und ähm, ich finde, dass man die auch fördern muss.
0: Absolut. Ja. Aber genau, Sie sagen ja, das Breite, das Breite ist eigentlich das Entscheidende bei Ihnen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ne?
1: Wie an jeder kommunalen genau. Musikschule.
0: Ja. Und ähm, Sie tragen das ja sicherlich auch nach außen, Sie haben von Veranstaltungen gesprochen. Ähm, waren Sie sehr, jetzt muss ich doch nochmal darauf zurückkommen, Sie waren sicherlich auch sehr betroffen von Corona in der Musikschule, oder?
1: Ja, es gab Phasen, da konnten wir halt bestimmte Gruppenunterrichte nicht machen, die Ensembles konnten teilweise nicht proben, die musikalische Früherziehung war eingeschränkt, teilweise lief der Unterricht digital was jetzt aber im Nachhinein auch eine Errungenschaft ist, also nicht, dass wir komplett zu Digitalunterricht hingehen möchten, aber mal ein Unterricht digital kann man mal machen. Jetzt im Nachhinein haben wir auch durch Corona Kenntnisse gewonnen, muss man mal sagen.
0: Mhm.
1: Veranstaltungen ging ja zeitweise gar nicht, ja. wie überall, bei Ihnen vermutlich auch. auch nicht. Ja,
0: ich habe es gerade berichtet. <lacht>
1: Und umso erfreuter sind wir jetzt, dass wir jetzt wieder Konzerte machen dürfen. Also wir hatten im Mai ein großes Konzert hier in der Johanniskirche. War gut besucht mit unseren Ensembles. Dann gab es einen Tag der offenen Tür, wo alle Kinder Instrumente sich anschauen und ausprobieren durften. Dann werden wir jetzt ein größeres Konzert in der Tonhalle haben. Am 19. Juni um 11 Uhr spielen unsere größeren Ensembles, das Blasorchester, die Big Band und die Clara Schumann-Players in der Tonhalle. Der Eintritt ist frei, alle sind herzlich eingeladen.
0: Was für ein Wochentag? Sonntag. Sonntag.
1: 19. Ja. Juni um 11 Uhr. Dann werden wir noch einen kleinen Wettbewerb veranstalten vor den Sommerferien. Den Gerd-Högener-Preis. Da gibt es so um die 50 Anmeldungen. Und auch ein Abschlusskonzert vom Gert högener preis Das ist in Kooperation mit Kultur am Rhein e.V. und mit unserem Förderverein. Das findet am 11. und 12. Juni statt. Macht uns sicherlich auch viel Freude. Da wird es auch ein Abschlusskonzert geben um 18 Uhr in, im udo von Meterensaal. Ja, und wir freuen uns sehr, dass wir wieder Konzerte machen dürfen. Ja,
0: das ist doch super. Ähm, muss ich gerade überlegen, meteren ist bei Ihnen im Haus. Genau. Ne? Habe ich richtig in Erinnerung. Äh, manchmal komme ich ein bisschen durcheinander mit den Museen, die auch immer nach Personen genannten äh, Räumen äh, sich äh, einrichten. Wollen wir ein weiteres Stück Musik hören? Gerne. Es kommt jetzt das zweite Stück aus dem dritten Divertimento, nämlich das Menuetto. Dank. Mm. Sie sind jetzt zweieinhalb Jahre in Düsseldorf? Ja, gut genau, zweieinhalb ja, Jahre. Ja, genau. Ursprünglich war für Herbst 20 auch das Gespräch mal geplant. Genau, da waren Sie noch relativ frisch da. Würden Sie sagen, ähm, ich bin gut angekommen und ich fühle mich wohl hier in Düsseldorf?
1: Also ich bin sehr gut hier angekommen, fühle mich sehr wohl, finde die Stadt sehr schön. Wurde auch in der Musikschule sehr gut aufgenommen. Was es natürlich ein wenig erschwert hat bei so einem großen Kollegium, ist Corona. Mhm. Das heißt, man kennt die Kolleginnen und Kollegen, die in der Prinz-Georg-Straße unterrichten. Aber wir haben ja auch, also im Hauptgebäude in der Prinz-Georg-Straße, aber wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die an anderen Standorten unterrichten. Aber das kommt jetzt so nach und nach, dass man die alle 160 mit Namen kennt. Das war jetzt durch Corona nicht so ganz einfach
0: 160 Mitnahmen, da braucht man aber auch sonst ja. schon lange für, auch, auch ohne Corona würde ich sagen. Ja, sonst braucht
1: man auch ein Jahr, aber mit Corona braucht man halt ein bisschen noch länger. Ein Loch länger. Ja. Ähm,
0: wo würden Sie denn die Musikschule in fünf Jahren oder in zehn Jahren sehen wollen?
1: Also im Moment haben wir einige Herausforderungen. Eine davon ist sicherlich der Generationenwechsel. Wir haben sehr, sehr viele Lehrkräfte, die einfach in Rente gehen. Und wir müssen Stellen besetzen, sehr viel, Lehrerstellen. Das ist sicherlich eine Herausforderung, die viele haben, die wird es vermutlich auch in der Stadtbibliothek Zeitlos. und woanders geben. Also das ist sicherlich eine der, eine der größeren Punkte. Dann auf Corona bezogen, ich hatte ja schon erwähnt, dass die größeren Ensembles, unsere größeren Blasorchester, das Jugendorchester, die größeren Streichorchester etc. während der Corona-Zeit nicht mit 40, 50, 60 Leuten proben konnten. Da muss es wieder ein bisschen Aufbauarbeit geleistet werden, dass die großen und repräsentativen Ensembles der Clara-Schumann-Musikschule jetzt nach Corona wieder so werden wie vor Corona. Das ist eine wichtige Aufgabe. Und eine weitere spannende Herausforderung finde ich auch an Musikschulen, die Digitalisierung. Also wir sind jetzt gerade dabei, alle mit iPads auszustatten. Natürlich steht die Clara-Schumann-Musikschule nach wie vor für Präsenzunterricht und für die reale Begegnung. Im Unterricht. Aber es wird, da werden wir auch nicht umhin kommen, in Zukunft auch im Musikschulunterricht Ergänzungen geben dazu. Kleine Video-Tutorials, so die man den Schülern zukommen lässt oder ja, so, so verschiedene Apps, die man im Musikschulunterricht benutzen kann, die sie jetzt nicht mehr nur aufs Metronom und aufs Stimmgerät beschränken, was wir früher vor 15 Jahren schon hatten. Da gibt es jede Menge musikpädagogische Apps, die sind auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, dass ich aus dem heraus jetzt nicht als Hauptbestandteil des Musikunterrichts, sondern als sinnvolle Ergänzung noch einiges bei uns auch entwickeln wird die nächsten Jahre.
0: Wo Sie das gerade sagen, das ging mir heute Nachmittag nochmal durch den Kopf, wir sind ohne uncharmant sein zu wollen, altersmäßig gar nicht so weit auseinander. Ähm, und ich habe wirklich gedacht, im, was ich in meinem Berufsleben an starken Veränderungen in Bibliotheken erlebt habe, vom, von meiner Studienzeit bis heute, ist das eigentlich in den Musikschulen auch so dramatisch, der Wechsel? also diese Veränderungen, ich meine, Sie haben es gerade mit der Digitalisierung erwähnt, aber Unterricht ist Unterricht, denkt man eigentlich.
1: Ja, es hat sich aber insofern schon geändert. Als ich noch jung war, hatte ich oft um 13 Uhr die Schule aus und bin danach in die Musikschule geradelt. Heutzutage sind die Schülerinnen und Schüler viel, lange, viel länger in, den, in der Schule, in der allgemeinbildenden Schule, so dass inzwischen die Musikschule viel, viel mehr in die allgemeinbildenden Schulen rein muss. Sie muss viel, viel mehr in, die, in den Kindergärten auch vor Ort unterrichten. Es ist nicht mehr so wie früher, dass die Kinder und Jugendlichen alle nachmittags dann in die Musikschule gehen, sondern die Musikschule kommt eben auch in die Schulen und die Kitas. Und da war auch schon die letzten Jahre ein ganz, ganz erheblicher Wandel im Musikschulbereich.
0: Ja. Ist denn das so, dass Sie praktisch mit der Musikschule den Musikunterricht in der Schule ersetzen oder eher ergänzen oder wie gestaltet sich das?
1: Eher ergänzen, würde ich sagen. Also ersetzen können wir den schulischen Musikunterricht natürlich nicht, aber wir machen natürlich Bläserklassen, zum Beispiel am Humboldt-Gymnasium oder Orchesterkooperationen etc. Oder in der OGS machen wir dann Schnupperangebote für Kinder und so weiter. Ja, wir, ja. wir ergänzen das sinnvoll.
0: Okay. Ja. Und die, die Lehrer gehen in die Schulen rein und machen das dann außerhalb der Unterrichtszeiten oder... Äh, Stellt sich mir noch so die Frage, oder ist das, es gibt ja auch die offene Ganztagsschule, also da, wo dann Angebote gemacht werden. Gehört es dazu?
1: Sowohl als auch. Also sowohl in den Unterrichtszeiten, zum Beispiel wenn wir Bläserklassen unterrichten, dann ist das ganz normal in den Unterrichtszeiten. Mhm. Wenn wir aber ein OGS-Angebot machen, das ist ja freiwillig. Und das ist dann meistens damit verknüpft, dass die Lehrkraft, die das OGS-Angebot macht, in der Schule dann auch noch Gitarrenunterricht anbietet, an, an dem Kinder zum Beispiel teilnehmen können oder Geigenunterricht. Und das ist dann natürlich nicht mehr äh, schulisch, sondern es werden einfach die Räumlichkeiten der Schulen für die Musikschule mitgenutzt.
0: Okay. Ähm, wir waren bei der Zukunft. Werden Sie sich auch räumlich irgendwie verändern oder bleibt es in der Prinz-Georg-Straße so, wie es ist?
1: Ja, wir würden uns sehr wünschen, auch der Förderverein der Clara-Schumann-Musikschule würde ich sich sehr wünschen, wenn wir auf Dauer einen Anbau in der Prinz-Georg-Straße bekämen, da wir zusätzliche Unterrichtsräume benötigen. Das wäre auch so ein Zukunftsprojekt. Also wäre sehr schön, wenn wir mit Unterstützung des Fördervereins irgendwann den Seitenflügel, der im Krieg zerbombt wurde an unserem Hauptgebäude, wenn der irgendwann in irgendeiner Form wieder angebaut werden könnte und darin schöne Unterrichtsräume wären für unsere Lehrkräfte. Und wir benötigen auch dringend einen kleineren Saal noch zusätzlich, weil wenn die Konzerte alle wieder laufen, ist ständig der Udo-von-Meteren-Saal ausgebucht mhm. und wir benötigen noch so einen kleineren Mehrzwecksaal, Mehr, Mehrzwecksaal zu, äh, zusätzlich.
0: Wie viel passt in den Meteren-Saal rein, an Publikum ungefähr?
1: Knapp 300 Personen, oh, so 298 passen rein.
0: Ja, da kann man verstehen, dass es noch einen kleineren Saal bedarf.
1: Ja, das weiß ich seit Corona, da kennt man die Sitzplätze. <lacht>
0: <lacht> Super. Wir kommen schon fast zum Ende. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, ein Thema anzuschneiden? Oder möchten Sie von sich aus noch irgendwas loswerden? Gibt es was?
1: Ja, ich möchte mich für die nette Einladung bei Ihnen bedanken. Habe mich sehr, sehr gefreut, gerne. hier das Interview mit Ihnen gemeinsam führen zu dürfen. Danke. Und, ja, vielen Dank.
0: Danke. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
1: Wie ist das mit den Instrumenten? Hat die Schule viele oder bringen die Kinder ihre eigenen mit oder... Also für den Anfang haben wir Leihinstrumente, aber irgendwann schaffen die Eltern dann eigene Instrumente an, ja.
0: Übrigens gibt es auch, jetzt muss ich Eigenwerbung machen, wir haben vor kurzem eine Bibliothek der Dinge, das ist ein sehr modernes und sehr populäre Sache für Bibliotheken eröffnet und auch Instrumente gehören dazu. Wir haben Konzertgitarre, Ukulele, wir bekommen vom Jelgi-Verein wahrscheinlich noch zwei Gitarren dazu, geliehen, gestellt ähm, und unter Umständen, also Metronomen, also dann gehört eben noch anderes dazu. Also solche Sachen kann man sich neuerdings auch in Bibliotheken ausleihen. Sehr schön.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich gegen Pfand.
0: Naja, man leiht ja sowieso gegen Bibliothekskarte aus. Ja, nur am Rande erwähnt. Möchte noch jemand eine Frage stellen?
1: Kann man ja? an äh, Veranstaltungen bei Ihnen denn teilnehmen, respektive zuhören?
0: Ja, sehr gerne.
1: Also wie gesagt, am 12. Juni um 18 Uhr im Udo van Meterensaal mhm. findet das Preisträgerkonzert des Gerd Högener Preises statt. Da sind Sie herzlich willkommen. Und die Tonhalle hatte ich ja schon erwähnt. Da sind Sie auch alle recht herzlich eingeladen.
0: Sonntag, 19. Juni um 11 Uhr. 11 Uhr, also Vormittag. Sehr früh. <lacht> Hat man theoretisch noch Zeit, vorher in die Kirche zu gehen? Ah, ja? Je nachdem, wann der Gottesdienst beginnt. Aber das wollen wir nicht vertiefen.
2: Nein, wollte ich
0: nicht. Ähm, Frau Dr. Bischler, ganz herzlichen Dank, muss ich sagen, dass Sie da waren. Ähm, es hat mich sehr gefreut, es hat mir sehr viel Spaß mit Ihnen gemacht. Finde ich ganz toll. Ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin gerne in Kontakt, von meiner Seite ganz bestimmt. Wir werden äh, das Interview, das ja früher eben äh, im Druck veröffentlicht worden ist, werden wir jetzt als Podcast veröffentlichen. Und zwar über unsere Homepage, die der in Düsseldorf. Ähm, wann genau das verfügbar sein wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Wir machen das diesmal das erste Mal. Vielleicht muss ein klein wenig nachproduziert werden und dann muss es online gestellt werden. Ähm, ich denke mal, spätestens nach sieben bis zehn Tagen sollte es auf jeden Fall verfügbar sein. Und dann mit den voranschreitenden Veranstaltungen werden wir vielleicht ein bisschen schneller. Schauen Sie also auf unserer Homepage vorbei. Da werden Sie das dann als äh, Podcast zum Anhören und zum Nachhören für diejenigen, die jemanden die nochmal finden. Eine Frage. Sie
1: hatten eben
0: die Adresse genannt, Konzerte minus Das w war Konzerte-in-Düsseldorf mit UE geschrieben.de. Ja, okay. okay. Das ist wie gesagt die alte Seite, die es weiterhin geben wird, da ist für gesorgt, dass die auch dauerhaft erhalten bleibt, sozusagen als In Memoriam für Hartwig ja. Frankenberg. Nächste Veranstaltung, Musik im Gespräch, wird stattfinden am 26. Juli um 19 Uhr. Ob jetzt dann in der Herzkammer das unser eigentlicher Veranstaltungsraum sein wird, kann ich Ihnen noch nicht ganz versprechen. Es könnte sein, dass es klappt. Wenn es hier stattfinden wird, ist es auch kein Problem, denn der Gast, der Interviewgast wird Frederik Göke sein. Der ist Produzent und Regisseur und hat... Die Metropolitan-Reihe, die zur Eröffnung von oder beziehungsweise in drei U-Bahnhöfen hier in Düsseldorf auf der Wehrhandlinie stattgefunden hat, äh, inszeniert. Ähm, und im vergangenen Jahr ist nochmal eine komplett Aufführung in der Tonhalle gewesen. Und da wird es wahrscheinlich hauptsächlich statt Musikal, also statt Live-Musik, wird es wahrscheinlich hauptsächlich dann Einspielungen von Videos geben. Das passt natürlich in diesem Raum auch ganz gut. 26. Juli, 19 Uhr, moderieren wird dann Friederike Möller, die Sie vielleicht vom Toy-Piano-Festival und vom Ido-Festival kennen. Die wird dann die äh, Moderation machen. Dann nochmals herzlichen Dank und herzlichen Dank an, ich wiederhole von links nach rechts, Nuria schwarz -Weger, Lorenz Behring und Mareike Jäger, die zum Abschluss nochmal das, Erst, die ersten beiden Teile, also Allegro und Menuetto aus dem ersten Divertimento nochmal wiederholen werden und ich denke, da freuen sich alle drüber. Vielen Dank.